0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, всем доброе утро, сейчас я открываю хитас, который на сегодняшний день, и мы продолжаем изучать Тору, шавуато, прошел шаббат, всем Шабуато хорошей недели, и мы продолжаем изучать Тору, я вам сейчас расскажу очень важную вещь, которая просто может, реально, если вы сейчас в нее вникните в эту вещь, она может изменить вашу жизнь к лучшему, кардинально, прям, не просто изменить, а это очень трансформационная, глубочайшая мысль, которая объясняет, как изучать Тору, как молиться, как влиять на себя, на других людей. То есть, очень такая глобальная идея, которая, которая прям, вот для меня на сегодня прям вспыхнула. Да? Хотя я знал ее раньше, обычно вся истина, которая есть, она есть, просто мы ее в какой-то момент осознаем. Это как, например, Эйнштейн или Ньютон, они открыли какие-то законы, но эти законы просто у них проявились. Законы были всегда. И они, он понял, о, это ж так работает, подумал Эйнштейн. Как же я раньше-то не замечал. И все такие, да, круто, Эйнштейн, молодец, красавчик. Как же мы раньше-то не замечали, что она вот так вот работает, эта вся история. Значит, что я хотел, на что я хотел обратить внимание. Человек, вот человек в своем обычном состоянии, он все время о чем-то думает, и у него накапливаются его жизненные события, его какие-то впечатления, у него накапливаются воспоминания, у него накапливаются и какие-то его, значит, правила, принципы, идеи о жизни, он делает какие-то выводы, ну и так далее, все это у него накапливается, накапливается, какие-то переживают э, счастливые моменты, какие-то трагедии, какие-то, в общем, переживает, и у него внутри все это накапливается, и вот у него все это накапливается внутри, э, какие-то эмоции позитивные, какие-то негативные, какие-то идеи умные, какие-то идеи глупые, и он такой весь набор вот этих вот фрагментов, человек очень фрагментарный. Но в каждый конкретно определенный момент времени человек, он взаимодействует с реальностью через свое внимание. То есть у него есть некий его фокус внимания. И у него в его внимании находится всего лишь какой-то один объект, над которым он размышляет. И человек конкретно, вот если спросить, кто ты, да, человека, спросить, кто ты, так человек в данный момент он тот, над чем он размышляет. То есть у него проявлено только какой-то кусочек его его сущности, его реальности. И вот этот кусочек, который проявлен, он зависит от того, над чем человек в данный момент размышляет. Об этом говорил когда-то Раби Нахман, он говорил так. Человек находится там, где находятся его мысли. Он это определял так. Но я скажу, что чуть по-другому я бы сформулировал. Человек это тот, над чем он сейчас думает. То есть, я могу быть э, спящим, и тогда я спящим, меня вообще нет. Я могу быть э, злым, э, и я в момент, почему я злой? Я думаю над тем, тем, что меня злит. Я могу быть добрым, я могу быть э, веселым, я могу быть э, каким угодно. То есть, человек, он тот, над чем он в данный момент думает. Теперь, что происходит во время изучения торы или во время молитвы? Во время изучения торы и во время молитвы, человек он думает о Всевышнем, он думает о Боге, он думает о словах Бога, о идеях Бога, и он в этот момент становится святой. То есть конкретно в момент молитвы человек становится святым. Если он вникает в слова «благословенты», «бог», «царь вселенной», «который», и он с каждым словом он, он в этот момент он святой. Учитору в этот момент он святой. То есть святой, это имеется в виду, он соединен с источником святости, со Всевышним. И сам вот этот момент выполнения заповеди, когда он вдумывается в заповедь, когда он вдумывается в слова Барух, Ата, Ашем, он в этот момент нет другого человека. То есть в... это как спящий человек, его же нет, он просто, ну его нет. Теперь, когда он проснулся, где он? Он там, где его мысль. Он там, где его мысли, и он такой, какие его мысли. Поэтому, когда человек изучает Тору, молится или выполняет заповеди, он конкретно становится святым, он соединяется с Богом. Это очень было у меня важное открытие. И дальше Рабин Ахман продолжает. Он говорит так, что человек находится там, где находятся его мысли. Так позаботься о том, чтобы твои мысли находились там, где ты хочешь быть. То есть он говорил о том, что когда человек управляет своей мыслью, и он ее прилепляет, например, он такой прилепляет ее к, к чему-то, да? он думает о чем-то, о Всевышнем, например, да? он хочет быть со Всевышним, значит, он там. А если он думает о чем-то плохом, он там. А если он думает о... И теперь отсюда следует очень один вывод, очень такой интересный, важный вывод, что когда ты думаешь любую мысль, ты можешь эту мысль думать разноформатно, ты можешь думать о другом. Вот в этом и есть свобода выбора. Какую мысль ты выбираешь думать и как ты ее думаешь. То есть главный выбор человека это вот именно какую мысль ты в данный момент думаешь, с, тем, с чем ты соприкасаешься, да, с чем ты, где ты держишь свой фокус внимания и как ты это думаешь. Потому что э, есть очень интересное упражнение. Если вы возьмете любую идею, которая мелькает в вашей голове и ее пере Переиначить и перефразируйте и постарайтесь найти к ней доказательства, то практически на 100% идей можно их переиначивать, перефразировать, менять. И, и на все, все вроде правильно. Как, знаете, есть известная история, когда одного равина спрашивают, два человека с ним, два человека судятся. И один рассказывает свою точку зрения, раввин послушал, Говорит, ты знаешь, очень ты прав. То есть, вроде тебя послушать, ты прав. Второй говорит, Реба, послушайте меня. Объясняет ему свою точку зрения. А они противоположные. Он говорит, ну, вроде и ты прав. Его ученик Равину говорит, Рэббэ, не, не может быть, чтобы один и тот, чтобы оба были правы. Он говорит, и ты прав. То есть, когда ты любую идею, которую ты хочешь доказать себе, ты ее можешь доказать. Это очень важная такая штука. Все. Поэтому мы сейчас перекрепляемся мыслью к... Торе, и в этот момент человек становится святым. Человек становится святым, и это очень интересно. Значит, мы находимся сейчас в моменте, когда Бог говорит с Мушер Абейну, и говорит он ему, как говорит нам Усна резко. Он ему говорит так. Почему он говорит ему резко? Потому что в предыдущий отрывок, в предыдущую главу, мы закончили тем, что Мушер Абейну спросил Всевышнего. Как же ты можешь? Ты же меня послал спасать и врести народ в Египет. Ты меня послал спасать, а сейчас ты делаешь зло еще больше, еще хуже стало их положение. Он, Машер Абейну говорит, как, Всевышнему, как ты так можешь, да? Ты меня послал их спасать, я пришел, пришел к фараону, говорю, отпусти их. И вместо того, чтобы он их отпустил, им стало еще хуже. Как это так? Машер Бога спрашивает. И Бог ему отвечает. «Вайдабер Элоим эль-Маше», и сказал всесильные Маше, «Вайомер элаф», а Ашем, он ему говорит, и сказал он ему, «Я Бог», так он ему сказал. Теперь, если мы читаем на иврите в оригинале, мы видим, что Элоим – это всесильные а Ашем – это юткей вавкей, это имя, которое непроизносимое и определяет качество Творца непостижимости, который до, до структуры. И Бог ему говорит, «Я Бог». Я творец, я Создатель. Ты, ты хочешь вообще понять, ты хочешь меня засунуть в какие-то рамки, Он ему говорит. И дальше Бог ему продолжает: в Авраам, Он говорит: Я показывался, проявился я Аврааму, Ицхаку, иякову, вель Шадай, как Бог под именем Шадай. Шадай это что все его, да, все его, устанавливающие пределы. Ушми а вот это имя Юткей которая которое четырехбуквенное, творец, Ло но датилаем, Я им не, не сообщил, не сообщил им это имя. Теперь, значит, что ему Бог ответил? Он ему говорит, смотри, Мошер Абейну, когда я обещал Аврааму, поклялся Аврааму, что будет земля, будет земля вся его, земля Эра Исраиль, земля Израиля, а в конце жизни... Он покупал мадилу для Сары. Авраам мне не задал вопрос, а что же ты меня там не выполнил обещание. Когда я обещал то же самое, повторил клятву, которую я дал Аврааму, что тебе, и твоему потомству будет эта земля, Ицхаку. А Ицхака гоняли с места на место фили... филистимлянские эти пастухи. И колодцы его закапывали, и выгоняли его, и царь мелах его выгонял. Они не спрашивали меня, о Бог, что же ты не выполняешь обещание? ты же обещал, что землю дашь мне. Когда я эту клятву повторил Яакову и сказал ему, что Яакову эту землю я дам тебе и твоему потомству, и поклялся Яакову, а Яаков, значит, он купил кусочек земли возле города Шхем, а потом пришел сын правителя города, его дочку украл и изнасиловал, Яаков не задавал вопроса, а что же ты не выполняешь обещания. Он ему говорит, я Бог, я свои обещания всегда выполняю. Но если у тебя есть вера, так ты веришь, и ты знаешь, что в нужный момент, в нужное время все будет хорошо. То есть ты веришь в Бога, как верили праотцы. А он Маше говорит, а ты меня сразу начинаешь спрашивать, что, как, там, давай быстрее, почему ты обещал, что будет хорошо, а не будет хорошо. Он чуть-чуть, прямо у натурой говорит, он так резко Маше Рабейну ответил, что я Бог, я знаю, когда, что и как делать, все будет хорошо, это факт. То есть, Бог – это основа добра, добро, любовь и так далее. Но Богу виднее, как что делать. Так ответил Бог машерабыну и нам с вами, чтобы мы понимали, что Бог – это не, как есть некоторые люди, которые говорят, типа, «Боженька простит, Боженька простит». Я видел когда-то комментарии, один человек, он Бога назвал Боженька, а другой ему говорит, слушай, говорит, ну, в комментарии, «Ты говори, человечишка». Как ты вообще так с Богом фамильярничаешь, да, Боженька простит? Боженька это Бог, Творец Мироздания. Как это Боженька простит? Бог, Творец, Создатель Мироздания, Хозяин Мира. Он дал нам возможности приближаться, познавать, постигать и выйти на следующий уровень постижения, чтобы перейти там в духовные миры и там дальше постигать и подниматься дальше. Но соотношение между тем, как мы понимаем Мироздание и Всевышнего, это примерно как соотношение, как муравей понимает Боинг 777 или какие там есть Боинги, Как муравей пытается понять Боинг, так же мы пытаемся понять Всевышнего. То есть у нас есть некие попытки понять, но это не Боженька, это Бог-творец мироздания. Непостижимый. И дальше продолжает бог разговор с Машей Рабену, и он говорит ему, в гам а Тимосеет Бреси там, он говорит, я установил мой союз с ними, дать им землю Кнаан, землю, в которой они жили, в которой они жили пришельцами. Бог говорит, послушай, все, все, вовремя, постепенно, я свое обещание выполню. И они настолько не были близки к Всевышнему, что они понимали, насколько это все несущественно. Раньше, позже, больше, меньше, умер, шмумер, был бы жив. То есть они жили в другой реальности. Когда человек приближается к Богу, ему совершенно все вот остальные события в его жизни, он это все видит как игра, как, как интересные интересная серия некого сериала, как «Раби Атива», когда его в 120 лет римляне убивали, разрывали на части, и ученики говорят, «Раби Атива, это Тора, это награда за Тору». Он говорит, «Молчите, говорить, я всю жизнь об этом мечтал». Я когда говорил «Шма Исраэль», «Ашам Илакен, Ашам и, и говорил дальше «И возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами своими», то «всей душой» это значит быть готовым за Него умереть. А у меня не было такой возможности – а сейчас есть, спасибо Всевышнему, дал мне возможность умереть, и он сказал, «Шма Исраиля, шем и и хад», и вышла его душа из тела, и, значит, он прям радостный, что он джекпот получил, то есть он действительно был на высшем уровне духовности, на который может подняться человек, подняться человек. Значит, и Бог говорит Машарабейну, он говорит, я с ними... Как я с ними договорился, они довольны, он говорит. Я свое обещание союз выполню. В Эгам, и Шамате, на Акад. И я, говорит, также услышал стоны сынов Израиля. Я вижу, что им реально плохо. То есть они не понимают всей этой высоты мысли, как было у праотцов. И они просто рабы в Египте, и их уничтожают, убивают и притесняют. Бог говорит, я увидел, услышал что они сыны Израиля, но они сейчас в самом низком, они были на 49-й ступени духовной нечистоты, им было реально плохо. И, значит, я сейчас, говорит, все, сейчас я вспоминаю свой союз, и сейчас я включаю следующую серию в итоге, в, в мироздании. Значит, Лахен, и поэтому он говорит Машерабейну: Бейну, «Скажи сынам Израиля, я Бог, и я вытащу вас» из э, давления вот этого египетского, и спасуя вас от рабства, и в, выведу вас, значит, в... Ну, такое выражение используется, как бы, чтобы людям было понятно. Без то я мышцей э, простертой, зроя, так как то я мышцей простертой рукой, убышватим к и великими судами. Сейчас я начинаю, значит, начинается... Э, рассаживайтесь в партере, сейчас я начинаю следующий акт, Исход из Египта. Так пойди и скажи. И я возьму вас себе народом. То есть он говорит ну иди так, и мы скажи: и Я возьму вас себе народом, и буду вам всесильным, и узнаете вы, что я Бог всесильный ваш, который вытащил вас из страдания вот этого египетского израбства, чтобы вы запомнили и записали, что вот Бог всесильный он, да, вот вы увидите сейчас. «И я приведу вас в землю, которую я, значит, обещал я дать Аврааму Ицкаку Якова, отдам ее вам в наследство. Я Бог». Бог опять им сказал, вот тут, смотрите, кстати, мне меня сейчас мысль это пришла, что Бог обещал Аврааму Ицкаку Якову эту землю, но не дал. Он им обещал сейчас, что я вас выведу и дам эту землю, и не дал. Почему он им не дал? Потому что когда они вышли и подошли к земле, они опять не поверили в Бога. Они опять поверили разведчикам, что мы не сможем, мы не сможем. И Бог сказал, все, обратно в пустыню. И 40 лет они были в пустыне, и там они умерли. Да? То есть, возможно, когда Бог обещает что-то дать, он ждет, пока мы возьмем. То есть у каждого из нас есть потенциал колоссальный, громадный в получить очень много. Но чтобы получить очень много, нужно дать еще больше. То есть все в этом мире очень равновесно. То есть каждый может пробежать марафон, но для этого ты должен год тренироваться. Даже у кого нету, нади он может пробежать марафон. Но ему два года надо тренироваться. То есть все в этом мире очень равновесно. И все можно получить, заработать. Но должна соответствовать работа полученному. Да? То есть, вот этот вот момент соответствия, да, я вас возьму себе народом, но, ну, пожалуйста, 400 лет рабства, да, до этого. Я дам вам землю, но для этого надо быть святыми. То есть, написано в Талмуде, что три подарка подготовил Всевышний, три подарка, самых ценных он дал народу Израиля. И все три дал через страдания. То есть, как же так, это ж подарок. Подарок подаркам, но все в этом мире должно быть честно. Поэтому, если тебе дают подарок, должно это идти через страдания. Ценный подарок через страдания. Так Всевышний устроил мир. Нравится нам это или не нравится. Значит, дальше. И Муша Рабейну пошел передать слова Всевышнего народу Израиля. Вайдабер Мушель бне Исраэль. И говорил он сынам Израиля. Вело Шамуэль Муша". Они не слушали его. Мико цир руах. Ум, вода, каша. Не слушали они его от короткого духа. роах это дословно короткий дух у, и от тяжелой работы. Значит, короткий дух это человек, <связывая> вот так вот дышит. То есть у него нет нету у него такого спокойного, осознанного состояния, он все время в беспокойстве, в страхе и так далее. Это роах а вода каша заставляли их тяжело работать, и человек, который тяжело работает, нет у него времени ни про Бога думать, ни про что. Это два, две большие проблемы. Когда человеку тяжело очень, он не может про Бога думать. И когда человеку очень легко, он перестает про Бога думать. И Всевышний все время нам делает тогда такой усредненный вариант, качельки такие, да? Тяжело, хорошо, тяжело, хорошо, тяжело, хорошо. И он ждет, что мы поймем, что когда будет хорошо, мы скажем ему спасибо, И тяжело сделаем себе для следующего подъема. То есть не не придется ему нам делать тяжело, чтобы мы вспомнили о нем. А мы так. Хорошо, спасибо Всевышний. поработаю еще сильнее. Сам я себе сделаю страдания. Больше торы, больше молитвы, больше помощи ближнему. Больше развития, больше давать, а не забирать. Оп, еще получил. Опять взял на себя работа, 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 еще получил. А как получается? Человек получил... Я красавчик вообще. И давай отдыхать, и всех угнетать. Вместо того, чтобы всем давать вокруг себя, он не наоборот, я круто, начинаю всех чморить, свысока ко всем относиться. Всевышний ему говорит, ну ладно, давай так, сейчас проверим тебя. Бах, неприятность. Ой, Всевышний, спаси, люди, помогите. Нате вам по все, всем помогу. Все, пожалуйста. Оп, опять хорошо, опять я красавчик. И так продолжается, продолжается и продолжается. Значит, сказал сынам Израиля, они... Ему не поверили, они сказали вообще не можем мы. И тогда Бог продолжает говорить Муше. В Эдоббэ, Рашем Муше говоря. И сказал Бог Муше, говоря, а теперь иди к фараону, царю Египта, и скажи ему, Отпускай народ мой из Египта. И Муше ему отвечает Богу: Он говорит, Сыны Израиля, евреи меня не послушали, да? Так он говорит: как же меня фараон услышит? Как меня фараон услышит? Да, Он сказал так ему. Сыны Израиля не послушали меня. Как меня послушает фараон? Я же, Арель Сватаем, я же, говорит, косноязычен. И сказал тогда Бог Моше и Арону И приказал сынам Израиля и фараону, царю Египта вытащить сынов Израиля из земли Египта. Все. Это Всевышний так сказал, а теперь вот он говорит... Вот именно в момент, когда все перестали верить, когда все сказали, это невозможно, это нереально, Всевышний говорит, а теперь, говорит, вот смотрите, потому что я Бог. И это именно то, что происходит в жизни каждого из нас, когда человек пытается... Он как-то... «Я все сам сделаю», «Я все сам», «Я все знаю», «Я знаю, как будет», «Что будет», «Где будет». Всевышний говорит, «Ничего вы не знаете». Не знаете вы ни про эпидемию COVID, которая вдруг пришла, не знаете вы вообще ничего. Все вот эти предсказания с умными лицами и так далее, все непредсказуемо. Нать вам говорит, если мне не верите, вот Нисим Талиб, черный лебедь, он вам расскажет, что с точки зрения даже науки и статистики настоящей, то миром управляют непредвиденные ситуации. А кто управляет непредвиденными ситуациями? Всевышний. Все, и мы это учим, и когда ты учишь Тору, когда ты взаимодействуешь со Всевышним своей мыслью, когда ты к нему присоединяешься, и когда ты молишься, и ты осознаешь, что у тебя есть вот этот личный контакт с Творцом Мироздания, то, в принципе, жизнь становится чудесной. Жизнь становится чудесным путешествием, которое человек сам себе выбирает. То есть у нас Всевышний Творец Мироздания дал нам силу тоже быть, он сказал, создадим человека, да, с тем вместе, с человеком создадим. Все, всем удачи, успехов, шалом, шалом, удачи, успехов, счастливо и хорошей недели. Шавуатов, шавуатов, все, пока.